0: Hi, Übel. Auf Los geht's los, wollte ich sagen. Nein, schon viel früher. Hi, Thomas. Grüß dich. Grüß dich. Na?
1: Ja. Wie läuft es? Irgendwie siehst du schon wieder geschafft aus. Aber das haben wir schon einmal
0: verbraten und ich sage es jetzt nicht nochmal. Willst du mir wieder solche Augen-Pads? Äh, genau. Äh, Wie in der einen Folge. Das mache ich nicht nee, mehr. Ich habe mir die Folge nicht. angeschaut. Das schaut schon ernstes Thema lustig aus, wenn ich da mit meinen zwei... Ich, ich muss sowieso ein Hühnchen mit euch beiden rupfen, äh, Vicky und äh, Thomas. Ihr müsst mir das doch sagen, ich habe, wenn meine Kappe so weit unten sitzt, dass mein linkes Ohr ein Segelohr ist und ich dann irgendwelche ernsten Themen bespreche und ich gucke da rein und denke mir, du schaust aus wie ein Clown und sprichst. Nein. also ich fand Segelohren immer total süß. Also wir als Segler meinst du jetzt, oder was? Nein, wirklich. So an Menschen. Ich habe keine das Segelohren. Die Kappe hat mein Ohr nach vorne geknickt. Ich finde es trotzdem süß, wenn du ein Segelohr hast. Ja, und dann auch noch nur eins, quasi. Das ist ja, das ist ja, bist ja voll das Opfer, würde man heute sagen. wer denkst du eigentlich ist von uns der eitlere Mensch? Ich.
1: <lacht>
0: Sehr gut. Äh, okay. Wobei, also bei mir ist es anders, ich kann mich schönreden. Es ist wurscht <lacht> wie. geht es? Du stehst dann
1: morgens, ich bin mal mit jemandem gesegelt. Der Jochen ja. hieß der. Wie der stand der? morgens Jochen, der Jochen? stand morgens stand der immer so in der, in der Marina im Waschraum vor dem Spiegel und sagte dann immer, Mei Jochen, schaust du halt gut aus.
0: Ja, so ungefähr. Also dachte mal, um <lacht> <Godspeed. lacht> the Magic of Positive das Thinking. Ist, ja. das, ist der, das ist der Running Gag bei uns zu Hause, wenn dann, wenn wir frühs dann immer vor dem Spiegel stehen und die Steffi guckt rein und, und ich dann natürlich erst recht super optimistisch, optimistisch und sag mir, hab ich gesagt, sag ich, wow, Steffi, guck mal, da hast du dir einen ausgesucht, ey. Okay, sehr ja. gut. Naja, man muss sich ja irgendwie an den Ohren hochziehen. Ich weiß nicht. Ich ja, wenn ich schon mal beim, beim Hühnchenrupfen bin, bevor du mich eins. heute überfällst, na klar, mit deinem Thema, ähm, ich habe was mitgebracht. Ich habe Angst, mit. Ja. Ach ich du, ich zieh Ich habe Angst. Sch ich hab Angst. Da, 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 da. Oh
1: Gott. Die berühmte Hose von Die der Die Hose, Ümit das Thema hat
0: mich nicht in Ruhe gelassen. Eine ich eine
1: Rede gehalten hat in irgendeinem ja. Podcast bei der Ausrüstung, wo die Vicky und ich uns gekringelt haben, weil wir
0: dachten, was hat er jetzt bloß mit dem Zipper Eine Meine da Hose, Knie. wo du ab dem Knie alles abzippen kannst. Und wir haben eine so tolle das Zuschrift toll, gekriegt Ümit. von unserem Hörer, der hat äh, sich offensichtlich auch sehr darüber amüsiert, aber er stand hinter mir und hat gesagt, Mensch, Ümit, zeig dir doch ruhig mal. Sag doch mal, was du da hast. So, jetzt zeig ich euch das mal. Eine Hose, die beim Segeln echt Gute ah. Dienste bei mir geleistet. so und Jetzt zeige ich euch mal, wie man die abzippt. Und nicht nur das Abzippen. Wo geht's denn da los? Übel, das ist toll. Moment. Ja, natürlich ist die toll. Die willst du jetzt wahrscheinlich auch. Nee. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Wo geht die denn da? Na ja. Ach ja, guck mal. Hier unten zippst du sie auf. Soll ich die Gebrauchsanweisung holen? So, ne? du wirst Augen machen jetzt. Achtung. So Und jetzt, oh ja. wenn hm, sie aufgezippt ah ja. ist, verlierst du das Teil nicht, sondern steckst es.
1: Ich würde sagen, das sieht jetzt wie eine im Plastik im Meer treibende graue Plastikplane aus. Zerfetzt, die seit drei Jahren da rumtreibt. So. Ach
0: so, du Ach, stoppst da das Und die, die da, da oben rein.
1: rein. Ach, das ist so toll. Jetzt übel. guckst du, ne? Und dann klippst du das wieder und zu. Wahrscheinlich kleidet dich diese Beule am Oberschenkel jetzt wahnsinnig
0: gut. Aber nee, du kannst diese Beule, die, ver die verzieht sich nach da. Und du Ach, hast hier sogar Neopren, sich. der Boah. sich dann um deinen starken Oberschenkel schmiegt. Und dann hast du einen, äh, ja, und die habe ich tatsächlich, ich meine, das ist ja jetzt keine Werbung, ich sage es einfach, die habe ich beim Dickadlon gekauft, ne? Ja, klar. Und Marke, steht da auch eine Marke drauf. Also so viel zum Thema. Äh, ihr könnt lachen, wie ihr wollt. Die ist richtig gut. Eine Quechua-Hose. So, Also an alle, die hier, ne, da habt ihr super gute Hose. Leute, lasst euch nicht schwummig reden. Und ja, da geht ein Lüftchen durch immer, <lacht> durch ich, diese Hose. Wir vertiefen dieses Thema jetzt nicht übel. <lacht> gut, okay? ich habe jetzt gesagt, was ich sagen wollte. Herr Kessbohrer, It's your
1: turn. Also gut, worüber spricht man heute? Keine Ahnung. Ich bin, Ahnung. Dran. Ich ich bin, bin dran. ready. Ich bin dran. Wenn du sagst, da gehst immer ein Lüftchen drüber, ist ja? mir doch das schon ein Stichwort. Denn oh. mein Stichwort heute heißt Ümit. Stürme, Wind und Starkwind sind doch überall im Mittelmeer dieselben. Da hast du den richtigen
0: vor dir. Segeln ist mehr. Segelmüten im Podcast von und mit Thomas Käsbohrer und Ümit Usun.
1: Ja, was ist gleich im Mittelmeer, wenn man sich das so betrachtet? Manche Menschen denken ja auch, Mittelmeer ist eigentlich überall gleich in jeder Ecke. Klar gibt es Länderunterschiede, Italien, Frankreich, Griechenland, Türkei, Spanien, um so von innen nach außen wie einer Zwiebel die Länder zu nennen, die da auf dem Weg sind. Aber ist es wirklich im Mittelmeer überall gleich und vor allem ist der Gedanke richtig zu sagen, Stürme, Wind und Starkwind sind überall im Mittelmeer gleich? Wir gehen
0: heute, was denkst du denn drüber? Ja, ich überlege gerade schon. Ähm, du kennst Ägäis, <lacht> wo warst du überall? Ich hab, ich, also ich bin von Isola quer durch, okay, Adria? Die, durch die Adria, durch äh, den Kanal von Korinth, durch Griechenland, okay. war im Saronischen Golf, ich war im... In den Kykladen, Adria, Ägäis, in die Türkei. Ionisches Meer. Ähm, ionisches Meer, äh, ja. Ja. Wie weit kamst du in der Türkei? Bis nicht viel südlicher als Göcek, muss ich sagen. Ja, es ist immer noch so, Ja, Ägäis, nee, alles, alles, ja nee, stopp, levantisch. Moment, ich bin nach Zypern. Ich bin von Zypern aus oh, ja. äh, Richtung Israel ja, gesegelt. Klar, okay, ich war in ja, Libanon.
1: Ich bin bis runter ins, äh, genau. in den
0: Suezkanal. Ich bin Suezkanal. durch den Suezkanal gesegelt. Also, nee, ich habe doch schon einiges mitgekriegt, ja, stimmt. Ja, klar. Auch einiges an schlechtem Wetter. Dann, ich, mir schwant ja schon, dass du mich aufs nächste letzte Jahr wieder festnagelst, aber das, wir werden es an. Nein, haben wir nee, ja schon. Alles durch,
1: ich, ne? kein, kein Nachtreten zu irgendwelchen. Du <lacht> kennst meine Einstellung, Fehler machen gehört
0: irgendwie zur Skipperei. Das ja, das ist, war ja das nicht ist ein, mal. Ein fester Bestandteil. Ich würde es nicht mal so als Fehler betrachten. Aber nein. spannend ist dein Thema, ähm, weil du jetzt. Also hättest du jetzt gesagt, oh, das Mittelmeer, das ist ja alles gleich, hätte ich gesagt, na, naja, also den Mythos, da ziehe ich dir den Zahn jetzt mal gleich. Aber du sprichst jetzt tatsächlich die Stürme und die Gewitter an. Ähm, die Gewitter weniger, sondern ich beschränke mich heute mal sehr bewusst auf
1: Stürme, Wind und Starkwind. Einfach, weil das Gewitter ist nochmal eine andere Nummer, aber da bereite ich noch nochmal Spannendes vor, was ich am Ende der, des Podcasts dieser Folge mal ankündigen will für den April Heute geht es thematisch nur über Stürme, Wind und Starkwind sind überall im Mittelmeer gleich. Eigentlich könnte man ja so denken, wenn man zum Beispiel… Ich sag schon mal nein. Du sagst nein? Ich sag schon mal nein. Ja, okay. Aber lass es mal stehen. Nein ist sicherlich ähm, richtig oder sicherlich gut. Aber man könnte ja so denken, weil zum Beispiel die Wetterbilder, in, oder die, die Wettererscheinungen oder so, Frontdurchzüge im Atlantik, das ist halt meistens so, entweder gibt es Nordwestwind und dann kommt halt ein Tiefdruckgebiet an oder es gibt Südwest. Oder es gibt ähm, manchmal an der Küste von Portugal gibt so ganz entschlossene Nordwinde und gibt so ganz entschlossene Südwinde. Aber im Großen und Ganzen ist das Wettergeschehen erschließt sich doch sehr stark und folgt eigentlich so den typischen Front- und Tiefdruckgebietdurchzügen. Total. Ja. Vor allem,
0: was ja auch spannend ist, dass der ein und derselbe Wind irgendwie überall weht. Irgendwo heißt er dann mhm. Mistral, Maestral, mhm. dann ist es der Meltemi. Also also verstehst du, das ist irgendwie immer so dieser Nordwestwind. Also, mhm. ähm, insofern stellt sich schon sehr berechtigt die Frage, was soll denn da jetzt ein großer Unterschied da, sein? Genau. Ne?
1: genau. Und deswegen habe ich mir einfach für heute vorgenommen, mal irgendwie diesen Mythos auf den Grund zu gehen. Und der eine Teil ist, also sind sie im Mittelmeer überall gleich? Hast du schon gesagt? Nein. Aber... Was ist denn jetzt genau anders im Mittelmeer? Und wieso ist das Wetter im Mittelmeer eigentlich so ganz anders als irgendwo anders, als in der Ostsee oder als im Atlantik? Welche, welche grundlegenden Dinge spielen denn da eine Rolle? Und ich brauch, muss euch jetzt ein bisschen alle eure Fantasie strapazieren. Ich habe das jetzt hier auf einer schönen Karte und ich stellt euch jetzt mal das Mittelmeer vor. Und beim Mittelmeer äh, ist es so, generell, dass der Rand oder die Umgebung, die Einfassung des Mittelmeers eigentlich entscheidend für das Wettergeschehen ist. Klingt jetzt erstmal etwas verworren, aber wenn ich euch sage, im Süden haben wir die Sahara und die ist heiß, die ist trocken und auf meiner Karte sieht sie sonnenverbrannt gelb aus. Da habe ich nur einen sonnenverbrannten gelben Fleck. Ich habe vielleicht ganz links nur ein bisschen den Hohen Atlas, also das Gebirge, aber sonst ist es flach und alles, was aus dieser Wüste an Windeffekten und Windbewegungen kommt, kann ungebremst und ungehindert raus aufs Meer und dann irgendwie so richtig loslegen. Also wir haben unten total flach, da ist keine Bremse drin und wir haben dann aber im Gegensatz dazu im Norden wenn ihr euch das von Spanien über Frankreich, über Italien bis rüber Kroatien und Griechenland vorstellt. Wir haben im Norden dann eine sehr grüne Landschaft, aber wir haben vor allem im Norden haufenweise Gebirge. Entlang der südlichen spanischen Küste zieht sich bis Mallorca ein unterseeischer Gebirgszug. Da geht es also schon los mit irgendwie Bergen. Dann haben wir einen kurzen, schmalen Ausschnitt. Dann kommen die Pyrenäen, die liegen eigentlich auch fast waagrecht und regeln das ab. Danach haben wir irgendwie die Seealpen, die französischen, und auf langer Distanz die großen Alpen, wie eine riesige Mauer, die alles abschirmen, was von Norden kommt. Und dann haben wir, wenn wir uns Kroatien vergegenwärtigen, wer schon mal in Kroatien war, weiß immer, dass er da irgendwo in der Ferne, im Osten, an langen Bergen entlang genau. segelt, an massiven und beeindruckenden Bergen, die sich fast bis runter nach ähm, Griechenland ziehen. Nicht nur fast, sondern wirklich. Und was man in Italien oft nicht sieht, ist, dass es da drüben genauso aussieht, weil auch der Apennin, der sich vom Norden, von äh, der Po-Ebene bis eigentlich runter bis zum, ja fast bis ganz runter bis zum Stiefel zieht, dass es auch ein gewaltiger parallel laufender Gebirgszug ist der sich da auch wieder so von Nordwest nach Südost erstreckt. Also alles, wir haben da immer so, so Gebirgswände im Norden, vollkommener Gegensatz. Ja? Und jetzt stellt euch einfach mal vor, ich übertreibe es jetzt mal, wir haben im Norden die große Staumauer, die reicht eigentlich mit wenigen kleinen Durchbrüchen von Spanien <lacht> bis rüber nach Griechenland und bis in die Türkei fast. Und im Süden haben wir einfach Hitze und komplett ist das Scheunentor offen. Das, das heißt, du sagst, flach. das ist
0: jetzt so eine. Ähm, ähm, das Was heißt, du sagst, das beeinflusst natürlich. Das beeinflusst das, das Wetter, Wetter. Ja? ziemlich. Was ziemlich macht brutal. Wetter? Grundsätzlich erstmal die Sonne. Das ist ja mal so das die A und O. Sonne, ja. Sonne ist der Motor ja. des Wetters. Und jetzt ist es, glaube ich, die Frage, wie, wenn die Sonne quasi scheint, ich mache es jetzt mal ganz einfach, ähm, beeinflussen die Gegebenheiten, die du gerade eben angesprochen hast, in den jeweiligen, in den jeweiligen Örtlichkeiten das Wetter.
1: Naja, du bist vor allem von den Sonnenzonen ganz woanders. Wir leben in einer gemäßigten Klimazone. Die Sahara ist jetzt weiß Gott keine gemäßigte Klimazone her. Das ist der große Backofen, da ist alles verbrannt. Ja, und obwohl sie wir nicht in der Sahara genau, sind, spielt sie eine große Rolle für uns. Spielt sie eine große Rolle für uns. Und worauf ich im Nachhinein jetzt aus will, ist eigentlich diese, diese großen Windsysteme, für die die Staumauer und das große, flache, der heiße Backofen, der flache Backblech im Süden, nennen wir es einfach mal so, Staumauer versus Backblech, äh, die beiden Dinge sorgen eigentlich fürs Mittelmeer, Wetter und Sorgen für die, sind die entscheidenden Faktoren für das, was da
0: passiert. Jetzt muss ich dir dann äh, gleich mal eine, äh, eine Frage stellen. Also, so wie du das jetzt beschrieben hast, ähm, ist es ja jetzt aber schon auch sehr, mh, man könnte fast meinen, naja, dann ist es ja großflächig doch gleich, weil... Schönes Stichwort, Oder? ist es aber nicht. Denn die zweite
1: These ist, nicht die zweite These, sondern die zweite Feststellung, wenn ihr euch den Atlantik jetzt kurz vorstellt, da gibt es die iberische Halbinsel, da gibt es England und dann kommt lang, lang nichts mehr. Tausende von Kilometern nur Wasser und dann kommt irgendwo Grönland und dann kommt die USA. Genau. Im Mittelmeer sieht es ganz anders aus. Da gibt es nicht nur das eine Ostende, das in unserem Fall jetzt Türkei, Libanon, Israel heißen würde und dann geht es in einem Rutsch Wasserfläche durch, sondern das Mittelmeer ist für mich immer das Meer der Meere. Ja, das ist ein großes Meer, aber es besteht eigentlich genau genommen aus vielen kleineren Meeren. Und wenn ihr euch jetzt wieder die Landkarte vorstellt und zum Beispiel die Adria vornehmt, dann seht ihr, dass das ein Meer ist, was von, auf drei Seiten von Gebirgen eingeschlossen ist und im Süden bei Otranto einen ganz schmalen Auslass hat, einen winzig schmalen Auslass. Ja? Und sonst ist das Ding auf drei Seiten von hohen Bergen eingekastelt. Also eigentlich ein Irrsinn. Wir haben bis auf norwegische Fjorde überhaupt nichts Vergleichbares, was da irgendwie zu dieser geografischen Struktur passt. Oder wenn ihr euch die Ägäis jetzt kurz vorstellt, ist das gleiche Bild. Ähm, da ist unten der Peloponnes, dann haben wir das griechische Festland, dann haben wir oben die Berge und dann haben wir das ganz enge Ding, die türkische Westküste. Mhm. Ja, wir sind wieder auf drei Seiten eingespannt, nein, sogar auf vier Seiten, weil im Süden haben wir Kreta und die Inseln. Und Kreta ist wie ein breiter, querliegender Riegel. Also wir haben immer so ganz kleine Meere und das setzt sich über das ganze Mittelmeer fort. Das Tyrrhenische Meer ist eingesperrt zwischen dem italienischen Apennin und Korsika sardinien und im Norden von den Alpen. Auch also ähm,
0: um es vielleicht mal... Ohne da, ich meine ich kann da sowieso nichts vorwegnehmen, natürlich habe ich da meinen... Nicht spoilern. Nee, klar, ich denke jeder hat so ein bisschen das Wissen, aber äh, um es jetzt so mal äh, auf ein, so kurz runterzubrechen, du sprichst von einer Großwetterlage, die auf den ersten Blick erstmal natürlich gleich ist, weil es eine groß, also wenn, wenn du jetzt quasi rauszoomst und du siehst dann die jeweiligen Hochs und Tiefs, die ja jetzt nicht irgendwie klein sind, sondern die sich recht großflächig bewegen. Und sprichst jetzt aber auf der anderen Seite von ähm, Gegebenheiten um das Meer herum, die sehr unterschiedlich sind. Und man mag jetzt erstmal ähm, sofort an gewisse Düseneffekte vielleicht denken oder an gewisse, ähm, an gewisse Situationen, die durch diese Landschaft, ob Wüste oder Gebirge, eine also dass die quasi dafür verantwortlich sind dass die Wetterlage die darauf trifft unterschiedlich unterschiedliche Auswirkungen hat habe ich das richtig verstanden so wie du das beschreiben willst wenn
1: du im Norden bist in der Nordsee und in der Ostsee erlebst du immer wieder so oder auch in England oder Irland das sind so ganz klassische dreitägige Fronten hm. Durchzüge, Der Wind ist auf Südwest und dann dreht er so auf Nordwest und dann kommt so das Wetter an und dann bist du drei Tage auf dem Boot und hängst dann am Boje, dann wird es ein bisschen stürmisch und nach zwei, drei Tagen klärt sich das wieder auf, so ab September und es wird dann wieder, das sind ganz klassische
0: er Durchgänge. Ja, man, er er erklären wir mal ganz kurz. Ich meine, diese, ein Tief, was jetzt linksdrehend ist… Das war nämlich interessant, was mhm. du gerade gesagt hast. Der Wind kommt erst, weil die Leute fragen sich, auf der Wind kommt erst von Südwest und auf einmal von Nordwest. her wieso, weshalb, warum? Wenn ich mir ein links drehendes Tief vorstelle, was jetzt von links nach näher, rechts genau. sich bewegt, und dann, dann habe, ich, dann bin ich am Anfang bin ich dann auf der, ich sage jetzt mal, wenn ich auch von der Draufsicht her auf der rechten Seite dieses mhm. Tiefs, da bewegt sich diese diese Pfeile, bewegen sich von unten links nach oben rechts. Und wenn es durchgezogen ist, dann bin ich Links oben von diesem mhm. Tief und da bewegen sich die dann Pfeile dann Nordwest. eben genau umgekehrt. Ja, genau. Ne? Genau. genau. Und genau. das sind diese drei Tage.
1: Ja. Und diese klassischen Gebilde für drei Tage, die hast du nirgendwo im Mittelmeer. Ja. Fürs Mittelmeer heißt es, einmal am Tag ändert sich das Wetter. Why? Mindestens einmal. Warum? Ja, genau das ist dieser Punkt, auf den ich gerade raus will. Weil du einfach lauter kleine Meere hast, die eingerahmt sind von hohen Bergen, die immer wieder eingeschlossen sind. Du hast nicht diese große Weite des Atlantik, über dem sich sehr klar Kaltluft zu einem Tiefdruckgebiet formiert und dann richtig nach Lehrbuch so ostwärts zieht, vielleicht manchmal südöstlich, vielleicht manchmal nordöstlich. Sondern du hast immer Berge, die irgendwas abfälschen, genau. irgendwas verfälschen, irgendwas ändern, irgendwas irgendwas ganz anders gestaltet. Die unterbrechen ja. diesen Fluss. Genau, ja? also und du hast, du hast dieses, diese Berge und diese kleinen Meere, die per se jetzt wieder was ganz Eigenes, Regionales erzeugen. Also es fehlt diese große Wasserfläche des Atlantik- oder des Indischen Ozean, sondern wir haben immer so kleinräumige Meere und wenn dann so ein großes Gebilde ankommt, dann passiert damit irgendwas, aber kurze nicht der Frage, klassische
0: Durchzug. Kurze Frage dazu, also würdest du schon auch sagen, dass, dass es ein großes, ich meine, im Endeffekt sagst du das damit, dass es ein großer Unterschied ist, wenn ich jetzt auf, ein Wetter, auf eine Wetterkarte gucke, auf ein Wetterbild, mhm. wo jetzt ein Tief und ein Hoch zu sehen ist und ich male mir aus, wie sich das jetzt weiter bewegt, dann ist es ein sehr, sehr großer Unterschied, was den Bewegungsfluss betrifft, ob das jetzt irgendwo auf dem Atlantik passiert oder ob das jetzt dann eben über dem Mittelmeer passiert, weil du sprichst gerade Exakt. von Unterbrechungen und sagst, ähm, weißt du denn, wie sich dieses Tief weiter bewegt oder sagst du, nee, das muss man sehen, weil... Nein, das ist eben nicht mehr klassisch.
1: Es entzieht sich den klassischen... Also es ja. bewegt sich natürlich schon in der Regel von West nach Ost, aber ja, es ja. ist einfach nicht so klar vorhersagbar und so klar einschätzbar, wie das dann halt im Norden ist. Es sind mhm. nicht diese klassischen Frontdurchgänge und Frontdurchzüge, sondern es passiert irgendwas, okay. irgendwas anderes. Aber okay. würdest du sagen, Es ist die Kleinräumigkeit. Ja. Aber lass uns ja. mal jetzt zu einem Beispiel kommen irgendwie.
0: Ich will jetzt mal ein paar, die großen Windsysteme einfach mal kurz erklären. Okay, kurz vorher noch, gestatte ja. mir eine Frage, weil ich finde die, die Eingangsfrage oder den Eingangsmythos äh, immer noch sehr spannend und ich finde, da ist noch gar nichts geklärt darüber, was es umso spannender macht, denke ich, gerade für diejenigen, die jetzt wettertechnisch mhm. nicht so bewandt sind. Ähm, alles, was du jetzt gesagt hast, ist trotzdem so, dass ich jetzt sage, gut, dann ist es vielleicht im Mittelmeer unvorhersehbarer, aber wieso soll es im Mittelmeer hier anders sein als dort? Das ist ja immer noch die Frage. Wieso okay. ist im Mittelmeer... Da diesem, wollte ich jetzt gerade raus, ja,
1: indem ich die, die fünf genau. großen Windsysteme mal erkläre. Ich wollte es jetzt nur noch, da, noch mal wirklich ins,
0: in den, in, ins Ohr ja. hervorrufen, dass wir sagen,
1: das gutes, ist immer noch die Frage. Gutes Stichwort. Kroatiensegler, nehmen wir mal die Bora. Okay? Gleich mit den Fetzen anfangen. Gleich mit dem Fetzen anfangen. Wir halten uns jetzt gar nicht lang auf. Die Bora entsteht... Dadurch, oder es hängt oftmals daran, dass wir ein Tief über Genua haben, das dann irgendwo hinter die große Staumauer der kroatischen Berge, des Dinarischen Gebirges, so heißt das Ding, das sich an der Küste da entlangzieht, stellt euch das vor wie eine Staumauer. Und da wird irgendwie Kaltluft dahinter angesammelt, wie hinter einem Stauwehr. Und irgendwann ist da so viel Stau, Wer drückt dahinter, dass sich diese Kaltluftschwelle durch einzelne Schlitze in der Staumauer blitzartig und böenartig aufs Meer entladen? Die beiden größten Schlitze, die wir in, in Kroatien haben, ist einerseits Triest oben. Da erreicht die Bora im Winter Spitzengeschwindigkeiten bis, ich glaube, 243 Stundenkilometer. Da geht was. Wenn die da runter, wenn es da runterkachelt. Und das zweite ist der Quarner. Ja, der Quaner erzeugt ganz, eigene, ganz eigenartige Wellen. Das gilt aber nur im Kwana, also zum Beispiel um diese Kleinräumigkeit wieder rauszuarbeiten. Pula liegt etwa 12 Kilometer, 14 Kilometer vom Kwana entfernt an der Westküste Istriens. In Pula sagen die Leute, bei Bora hat es bei uns drei Windstärken, aber wenn es bei uns drei Windstärken hat oder vier Windstärken, dann hat es im Quarna immer plus drei ja. Windstärken mehr. Also bei drei Windstärken hat es da möglicherweise eine sechs ja. draußen. Und ich habe das oft beobachtet, wenn man bei Bora so die fashion großen Motorjachten, also ich rede jetzt nicht von den kleinen, sondern den richtig dicken Dingen, wenn die da so forsch irgendwie von Norden kommend bei Bora um die Ecke, um Kap Kaminjak rumziehen und plötzlich rumpeln die da wie auf einem Presslufthammer dahin und du siehst förmlich, wie der Skipper da von seiner großen Yacht den Hebel nach vorn schiebt und ganz langsam und kleinlaut weiterschleicht und vielleicht auch wieder zurückschleicht, weil er sagt, das wird heute nichts im Quaner, ja Ich kann da nicht nach Zress rüber. Also du hast sogar auf einem auf einem Abstand von zwölf Kilometern eine Windänderung von irgendwie drei Windstärken im Pula, sagen die immer bei bora vorhersage rechne im Quana plus zwei plus es drei. Es ist
0: ein gewisser es ist, es ist ein Düseneffekt, ne? Also schon, naja, naja die, die, auf, die angestaute kalte Luft, die sucht sich natürlich ihren, so meine ich das jetzt, ja. sucht sich irgendwo ihren Durchlass und der ist halt eben, da ist er halt gegeben. Naja, und da auf gibt's der anderen da gibt also genau, es Gebirgsdurchlass. Genau, den meine
1: Da ist so ein, so ein Durchlass. Das sind auch bei den, den stärksten Stellen, wo die Bohrer am stärksten durchkommt. Ich habe an Bohrer-Tagen südlich ähm, kommt manchmal gar nichts an. Ja, da kann sein, dass in Zada wieder überhaupt nichts ist, weil hm. das alles vom Gebirge abgeschirmt wird und die Ventile weiter oberhalb sind, nämlich
0: Triest und ähm, der Quarna. Also es entsteht jetzt, weil das Hoch quasi hinter den Bergen ist, hinter dieser Mauer, hinter dieser Abgrenzung, und äh, aber natürlich auch das Tief auf der anderen Seite genau. ähm, und, und dieser Luftaustausch stattfindet. Ja. Es gibt sogar eine Spezialseite, die heißt witzigerweise Kitewetter.at.
1: Mhm. Ist eigentlich für Kiter, da steht vorher dran, für Kiter, Surfer, blablabla. Ja, auch für Segler, okay. Also okay. wir kommen als Letzte da drin vor, aber trotzdem, diese Seite macht was Tolles. Kitewetter.at ähm, misst die Druckunterschiede zum Beispiel zwischen Maribor im Binnenland mhm. und zwischen Triest. Das
0: ist natürlich Und die können cool, ja. genau
1: sagen, wenn der Druck in Triest fünf Punkte niedriger ist als in Maribor, dann gibt es Bora und wenn er acht Punkte niedriger ist, das sieht man, die haben da die Tabelle drin, dann weiß man, okay, jetzt gibt es eine Fetzenbohrer. Mhm. Dasselbe gibt es auch für Mistral. Die messen also wirklich die großen Windsysteme einfach irgendwie anhand der Druckunterschiede. Und du kannst sehr genau sagen, weil das fiese an der Bohrer ist, man kann sie ja nicht mit bloßem Auge erkennen. Es gibt Leute, die behaupten es, aber ähm, ich glaube nicht dran. Ich habe es oft probiert, die kann man gut vorhersagen. Aber ähm, die, äh, man ist immer auf den Wetterbericht angewiesen, um eine Bohrer zu erkennen.
0: Vielleicht an der Stelle auch nochmal äh, für diejenigen, die jetzt wetterkundetechnisch nicht ganz so äh, bewandt sind. Ähm, ich meine, dieses Tiefdruckgebiet und Hochdruckgebiet, um sich das ganz einfach äh, fest, äh, ganz einfach vielleicht ja, zu merken oder sich vorzustellen ist, dass quasi der Luftdruck äh, auf der einen Seite in tieferen äh, Gefilden eben höher ist, auf der anderen Seite in den höheren und dieser Ausgleich, weil wenn die aufeinander treffen und sich dann quasi ausgleichen wollen, äh, macht dann den Wind und je höher dieser Druckunterschied ist, desto logischerweise stärker ist dann am Endeffekt auch der Wind und wenn es dann auch noch zu einer, äh, zu einer Enge kommt, zu einem Nadelöhr, wo dieser Druckausgleich stattfinden muss, äh, dann pfeift es dann natürlich entsprechend nochmal mehr. Habe ich das Genau, ja, das ist
1: vollkommen richtig. Nee, ist richtig gesagt. Okay, das ist die Bora und das führt einfach zu diesem typischen böigen Erscheinungsbild, das die Bora hat. Die Bora ist ja kein konstanter Wind, der jetzt mit einer gleichen Windstärke daherkommt, sondern die Bora ist ein Wind, der immer sehr böig reinhackt. Ich persönlich mag die Bora gern, weil sie den Himmel blank. Ja, weil die oh. den Himmel so blank putzt. Es gibt da das ist ein ich liebe die Bora. Ich liebe die Bora. Oha. Ja, weil du wirklich, ich lag lange Jahre in Isola und wenn die Bora wehte, dann konntest du spätestens am zweiten Tag konntest du fast vom Hügel, von den Klippen aus bis rüber nach Venedig schauen und das war ja immerhin so 150 Kilometer Hat weiter. Hat alles sauber gefegt. Die fegt alles, die fegt den Himmel blitzblank. Es gibt nach der Bora gibt's immer einen vollkommen klaren Sternhimmel und einen richtig klaren Himmel. Und die Bohrer hat noch einen Vorteil, am Ufer weht sie meistens hart, also da bläst sehr stark, aber dafür hat man keine Welle, also da hat man heftige Böden. aber wenn einem das manchmal gerade im Quana zu viel ist, dann lässt man sich einfach raustreiben, draußen wird es dann etwas besser, da, da wird dann der Seegang aber heftiger. Aber der Wind lässt, je weiter man von der Küste weggeht, ähm, lässt der Wind dann nach. Ich habe die Bohrer früher eigentlich oft benutzt, weil wir das Boot in Italien liegen hatten für die Rückfahrt, wenn es sich ja gab. Ich habe auf die Bohrer gewartet und bin dann mit einem Rutsch irgendwie darüber.
0: Das liegt ja auch daran, der, der fällt ja quasi die Berge runter. Wenn genau, mal, ne? kann man
1: sich bildlich so, so vorstellen. Der, genau deswegen sage ich der fällt, also, der fällt der, runter der und deswegen ist
0: der in der Küstenregion stärker, da prallt er ja. quasi drauf auf und dann ja. wird er weniger. Aber damit hast du ja schon einen interessanten Punkt angesprochen, ähm, weil selbst wenn es jetzt stürmische Bedingungen im Quana gibt, kann es, was heißt kann es, dann ist es so, dass ein paar Kilometer weiter weg, die Welt ganz anders ausschaut. Also, man muss schon ein Stück rausfahren, so eine Stunde. Ja, oder, oder jetzt zwei, allein Pula, weil du gesagt hast, ja. Ne? Ich meine,
1: genau. Ähm, ja, klar, wenn man oben hinter Pula ist, ist eh alles gut. Sobald du hinterm Kap bist, hinter, hinter Medellin und Kamenjak, also da meinem Leuchtturm Pora, sobald du da hinten bist, ist alles gut. Da bist Aber du dann weg, da ist das Wasser. Aber spannend,
0: weil äh, ist auf kürzester Entfernung. Einfach sehr große Unterschiede gibt es. Ausschaut ja, genau. auf dem Wasser. Selbst,
1: selbst in diese, also, diese Kleinräumigkeit ist immer wieder eben sehr, sehr überraschend. Gibt denn noch so ein Plätzchen, wo du sagst, da. Ach, du hast ständig so Effekte. Ja, du hast, also wir können den Nächsten uns vornehmen. Wir können sagen, okay, was ist in der Meltemi in der IG ist? Korrekt, ja. an den
0: denke ich nämlich auch ja, die ganze genau. Zeit. Ja. Also
1: der, wir rufen uns nur mal die Geografie jetzt in Erinnerung. Wir haben das kroatische Gebirge, das sich runterzieht, eigentlich bis fast bis zum Peloponnes, dieser Gebirgszug in Griechenland. Ähm, dann haben wir ähm, einen schmalen Durchlass nach Norden und dann haben wir das türkische Festland. Und wenn sich im Sommer jetzt, ab Mai, das Hitzetief über der Türkei aufbaut, weil das im Inneren ja sehr gebirgige und felsige Flächen sind, also das ist nicht Ackerland, sondern das ist wirklich harter Felsboden, dann entsteht ein, ähm, ein Hitzetief, das also auch wieder im Gegenuhrzeigersinn dreht um sich selber und Luft Praktisch über diesen Meeresabschnitt zwischen der türkischen Küste einerseits und der griechischen Küste bis zum Peloponnes Luftmassen da übers Meer beschleunigt. Es ist der einfachste Weg für die Luftmassen dadurch zu Aber Ist es ein Tief Wischen. oder
0: ist es ein Hoch? Weil es ist ein Tief. Okay.
1: Es ist ein Hitzetief, weil es dreht gegenläufig, es mhm. dreht links rum mhm. im Gegenuhrzeigersinn. Und ähm, das kann, das Witzige an diesem Wind, er heißt der Meltemi heißt ja auch Ethesien. Mhm. Weil er ein jährlich wiederkehrender Wind ist. Er kommt im Mai, er hält durch bis September, manchmal bis Oktober. Er taucht, wenn er normal läuft, eigentlich im Tagesgang. So Meistens, wenn ich da gefahren bin, meistens konnte ich um eins die Uhr danach stehen. Um eins war er da. Dann frischt er auf, dann geht er auf drei bis vier. Dann habe ich Kappeffekte. Da geht es manchmal fünf bis sechs. Manchmal an der türkischen Südküste habe ich erlebt, dass er... Die Nachtdurchstand, dann heißt es, dass er tagsüber heftig wird. Der kann dann auch mal im Sommer um die 40 Knoten kriegen, das hatte ich auch schon. Genau, ich auch. Ist aber ablandig, mhm. also weil du an der sü türkischen Südküste pfeift er halt von den Höhen runter. Ist eine beeindruckende Veranstaltung, aber im Grunde genommen eigentlich... Nicht so wild, weil du ja ablandigen Wind und kaum Welle hast. Aber es ist bei 40 Knoten halt immer beeindruckend, wenn es dir da das Wasser vorn über den Bug drüber wäscht. Na klar. Ja. Naja,
0: Vor allem also der, der Meltemi, der ist ja bekannt und berüchtigt in den Kykladen. Also das ist ja auch ja. wieder so ein Punkt, der kommt ja aus den nördlichen Richtungen. Mhm. Und da habe ich eben auch schon extremste Unterschiede äh, festgestellt, weil wenn du in den Kykladen bist in dieser Zeit, meistens eben oder am stärksten und wahrscheinlichsten ist er ja im Sommer, ähm, wo er dann von nord-nordwestlichen Richtungen mhm. durch diese Straße pfeift und da lohnt sich, glaube ich, auch wirklich mal einen Blick einfach auf die Karte. Wenn man ein bisschen rauszoomt, dann hat man das Gefühl, ah, da ist ja so eine Straße, ja, wo der Wind von oben einfach ähm, durchfegen kann. Und ich habe mal ein ganz spannendes Bild gemacht letztes Jahr, als ich in den nördlichen Sporaden unterwegs war. Als wir eben in diese, diese Stürme hatten, nachdem diese Stürme durch waren, also diese Gewitterfronten durch waren, kam dann irgendwann ähm, der Meltemi und ich habe Bilder gemacht von äh, meiner Wetter-App und habe dann ganz, also das war ein geniales Bild, weil du im Zentrum des Meltemi gesehen hast, wie stark der Wind ist und je weiter mhm. du, nach Osten bzw. Westen gegangen bist, mit deinen Augen hast du gesehen, mhm. dass der eben entsprechend immer weniger wird. Also er mhm. pfeifte in der Mitte durch mhm. und ähm, selbst in den nördlichen Sporaden, die Inseln, die sich von, Ost, äh, von West nach Ost erstrecken, war ganz klar: große Unterschiede in der Windstärke, je, westlicher, äh, je östlicher du gegangen bist. Ähm, je mehr du in das Zentrum Richtung Meltemi gegangen bist, desto stärker war der Wind. Und äh, je westlicher du gegangen bist, desto mehr mhm. war es dann eher so der Ausläufer. Mhm. Mhm. Ja. Also auch da Verfälschung,
1: Ablenkung, Unterschiede. Genau, Unterschiede in sich. Es ist, wir stoßen im Mittelmeer immer wieder auf diese Kleinräumigkeit. Ja, Wenn ich jetzt gesagt habe, das Mittelmeer ist das Meer der Meere, dann ist das eine Sache. Aber allein an der Bora-Erzählung, dass die Ecke um Triest und ähm, am Kwana einfach immer Hotspots sind bei der Bora, wo es einfach härter durchpfeift, wo man vor allem auch bei Bora auf den Hafenmeister von Mali Loschin hören sollte, wenn der sagt, geht heute nicht raus, ja. liebe Chartreif. Es kann ja sein, dass ihr morgens Boot zurückgehen müsst, aber geht nicht raus, dann sollte man auf ihn hören, weil die kennen ihre Gegebenheiten da schon genau. Ich bin mit der Bora von Zres schon öfter gesegelt, das geht gut. Das kann man machen, aber es ist wie gesagt eine sehr, sehr konfuse See, die sich da auch in diesem Fjord, den der Quarna eigentlich bildet, ähm, die sich da aufbaut und das ging alles gut. Aber ich habe eben öfter mit Motorbootfahrern gesprochen, die auch diese Welle eigentlich gar nicht mögen, naja, klar. weil es ein ganz eigenes Gebilde ist. Jetzt
0: kommt vielleicht der ein oder andere Hörer ähm, zu der Frage und sagt sich, ja gut, ähm, bringt mir doch mal ein Gegenbeispiel, wo ist es denn anders? Und ich... Also, mir fällt zum Beispiel sofort die Karibik ein. also aus deiner Passatwinde. Ja, immer gleich stehst du morgens auf. Immer, er kommt von Nordost. Da und, ist nichts, was dem ja, im Weg steht. Ja. Und äh, wenn du da das Wetterbild siehst, dann brauchst immer du eigentlich gar nicht nach vorne spulen, weil du ja, weißt genau, wie es ja. sich bewegen Schottisch, wird. Schottische Küste. Es, Nordwest. Ja, auch da bang, wird sich,
1: Welle von Nordwest, alles ist klar. Ist kein Berg im hohe, Weg. Hohe, äh, Iberische Halbinsel. Welle von Nordwest, Welle von Südwest. Große Wellenberge. Bretagne, riesige
0: Wirklich. Ja, aber, aber der, Grund dafür, Dinge, der, der Grund, sehr der ist Grund dafür ist im Endeffekt, ja, und so beschreibst du das ja gerade, dass die die Großwetterlage oder dass, dass die Wetterentwicklung, ähm, wenn du sie dir beispielsweise auch auf einem Satellitenbild anschaust, von nichts und niemandem gehindert wird, seinen Weg fortzusetzen. Insofern Exakt. ist es sehr brechenbar ist, genau. und sie wird nicht in irgendwelche, äh, sie, sie prallt weder gegen irgendwelche Berge, noch wird sie durch irgendwelche Nadelöhrs gezwängt, noch gibt es irgendwelche Straßen, wie jetzt in der Ägäis, wo es durchpfeifen muss und sich durchzwängen muss. Und davon gibt es im Mittelmeer, und das hast du natürlich vollkommen ja, genau, recht, genau. offensichtlich sehr viel.
1: Also so zum Beispiel der Wetterbericht letzte Woche, 28. Februar, der vorletzte Woche war das ja der typische. Ich mag den sehr, den kroatischen Wetterbericht. Es gibt ja immer Wetterberichte, die sind so Seit mit bisschen. sprichst du Kraten. kroatisch? Naja, der ist immer schon deutsch. Also der, den Wetterbericht Kroatischer auf deutsch, Wetterbericht Englisch, auf Deutsch. Der ist immer deutsch. Es gibt das übrigens eh auch,
0: da wusstest du, dass der Döner, so wie er hier ist, kurzer Exkurs. Ja, Ich komme ja der, in der Türkei aus der Stadt, wo der Döner erfunden wurde. Aber den gab es nicht in der Hand zwischen zwei äh, Brötchen. Das wurde in Berlin erfunden. Also Entschuldigung, der, der deutsche, der kroatische Wetterbericht. auf Der kroatische
1: Wetterbericht, der, ähm, den gibt es schon lange. War früher so eigenständig. Jetzt ist er integriert. Die Webseite heißt DH. Oh habe ich nicht da. DHMZ genau. DHMZHR. Und da findet man Forecasts und da sind so Spezialwetterberichte und da ist der Segelwetterbericht drunter. Und dieser Segelwetterbericht ist ein, es gibt genauso in Griechenland, das sind meistens drei Zeilen. Ähm, es gibt da diese Wetterberichte wie Windy. die sind immer so ganz genau mit Angaben oder so Pfeile oder so. Aber ich mag diese wortbasierten Wetterberichte, denn die sind meistens sehr lakonisch. Zum Beispiel hieß es letzte Woche ähm, Bora zwischen 33 und 55 Knoten. Und ja, genau. Also okay. 28. Februar war richtig wind Aber sie, also die sagen dann nicht so, naja, es hat ähm, 33 Knoten, sondern da ist dann richtig so eine Spannweite drin. 33 bis 55 Knoten heißt ja eigentlich fast das Doppelte. Ja? Ja. Und es ist aber diese Kleinräumigkeit, dass selbst dieser Wetterbericht nach langen, langen Jahren nicht genau sagen kann, kann jetzt ganz böse werden oder kann jetzt irgendwie so mit 33 Knoten, naja, so halbwegs handbar, handhabbar, ja. Okay, was und machst du mit ist so einer Aussage? Ja, drinbleiben. Ja. <lacht> oder die Nase nur wo rausstrecken, wo ich, wo ich ihn wirklich also ablandig und geschützt habe und nicht über den Quarner gehe.
0: Also an dieser also Stelle da, kann man auch mal erwähnen…
1: Ich, die Pula-Regel ja. gilt da, ja. Wenn die jetzt ja, schon ja. sagen, 33, ja, für irgendwo da, also eine, eine 7, dann… Da weiß, wie es da woanders
0: aussieht. Also ich habe mich da auch mal mit einem Meteorologen lange darüber unterhalten, was diese ganzen Wettervorhersagen betrifft, äh, würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich finde es, äh, sollte jeder für sich mal äh, schauen, wo er sich wirklich diese Daten eben herholt. Da gibt es ja viele, viele verschiedene Modelle. Und in erster Linie liegt es immer an der Interpretation der Daten, die man eben bekommt. Das heißt, der eine, Vollkommen richtig. der interpretiert die Daten so, der andere anders. Der eine macht es ähm, Detaillierter, indem er es, ich sage jetzt mal, reingezoomter bearbeitet, der andere weniger. Die meisten greifen auf die gleichen Daten zu. Auf die aber, die gleichen, aber die Interpretation macht ja. es. Aber die Interpretation macht es. Und ähm, ich, ich sag mal. An je der Stelle ist mir ja, aber
1: der, der Wetterbericht lieber, der sagt, also 33 bis 55, denn das signalisiert mir, okay, da ist heute alles drin.
0: Ja, ja, Weil's oder eben du hast einen, die meistens, Genauigkeit
1: zu haben mit einem Windpfeil, der halt dann sagt,
0: ja, das ist es 33. Also das ist entweder so oder aber du hast die Gewissheit und du hast, ähm, und das ist meist dann eben mit Kosten verbunden, einen Anbieter, der dir eben entsprechende Daten liefern kann, meistens aber dann tatsächlich auch, wo du ein paar Euro dafür zahlen musst. Aber da gab es auch schon interessante Unterschiede, wo teilweise ein paar Buchten neben dir das Wetter ja, ganz das, anders ausschaute. Das ist, das ist, ich weiß, an wen du
1: denkst, aber das ist halt wirklich wahnsinnig schwierig da, ja. Ja? weil das, das, du hast einfach wirklich gerade in dieser Inselwelt, also jetzt treiben wir es mal nur no weiter, bisher ja. haben wir ja nur über Gebirge gesprochen, als Rahmen der ganzen Veranstaltung, ja? also als geografischer Rahmen, die das Ganze einfassen, Winde beschleunigen, nicht rauslassen, zusammenpressen, zusammenstauchen auf engem Raum und jetzt findet das Ganze nur über eine Inselwelt von 6000 Inseln statt. Ja, die selber wieder per se ablenken oder manchmal gibt es ja auch hohe Berge, die da auch wieder, also das ist, das ist wahnsinnig schwierig. Und deshalb ist, ist so diese klassische Wettervorhersage da, selbst weil die, die Griechen, die, meine, die leben ja mit ihren Inseln schon ewig lang, aber trotzdem, ich war wieder beeindruckt, 28. Februar, die in Kroatien 33 bis 55 ja ist drin und sie geben es einfach auch zu und sagen, da ist jetzt alles drin. Wir da wissen nicht es nicht sagen. besser. Ja genau. Mit Nein, Recht. Wir, man kann es nicht sagen. Die, die Message ist wirklich, Obacht, es ist ja. alles drin. Da kann alles geboten sein. Kann harmlos ausgehen, kann gut ausgehen. Ich würde jetzt gerne mal einen Sprung machen und wieder zum Thema Backblech und Staumauer kommen. das ich eingangs gemacht habe. Also ihr erinnert euch, das Backblech im Süden, da ist alles offen. Wir haben da eine sonnenverbrannte Erde auf der Karte vor mir, ist alles offen. Wir haben im Norden lauter Gebirge und jetzt Versuchen wir mal, den Chirocco zu sezieren. Der Chirocco ist ein Südwind, ein heißer, sehr, sehr trockener Südwind, der praktisch auf ganzer Breite aus Nordafrika, die ganze Länge des Mittelmeers, die ganze Breite des Mittelmeers, kommt er raus und weht als heißer, trockener Wind nach Norden. Wie geht die Story dann weiter? Heiße Luft, trockene Luft kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen. Sobald dieser heiße, trockene Wind über das Meer streicht, saugt er sich mit Feuchtigkeit voll. Und zwar unglaublich und so, wie es kaum ein anderer Wind schafft. Und ich verfolge den Scirocco jetzt mal in einem kleinen Abschnitt, nämlich dem Abschnitt der Adria, wo er durch dieses schmale Tor zwischen Albanien und dem Stiefelabsatz, also zwischen, man kann auch sagen zwischen Korfu und dem Stiefelabsatz, durch diese schmale Enge durchgeht. Er hat sich mit Feuchtigkeit vollgesogen, er streicht nach Norden auch ins Tyrrhenische Meer. Und was macht es, wenn plötzlich so feuchtwarme Luft daherkommt? Oh Mann, ist es schwül. Das ist das, was wir empfinden. Und am Mittelmeer habe ich schon Tage erlebt, wo mir einfach die Lust im August vergangen ist, irgendwie unterwegs zu sein, wenn dir deine Klamotten, dein Hemd, dein Polohemd, dein T-Shirt, was immer du trägst, am Leib klebt, weil es einfach nur nur heiß ist und eine Badewanne ist und feucht warm ist. Dann haben wir einfach eine Wetterlage, wo wir jetzt nicht unbedingt einen Chiroko-Sturm haben, aber trotzdem diese feucht warmen Luftmassen, die
0: sich da mit Luft, mit Feuchtigkeit wahnsinnig ansaugen. Da hätte ich übrigens eine interessante Hose, die du dir besorgen kannst, oh. die äh, in solchen Situationen sehr hilfreich kann sein kann. Kann ich mir kann. die auch über den Hosenoberkörper streifen, wenn <lacht> Leider, sie so nein. praktisch Aber du beschreibst tatsächlich, äh, ja, ich denke, das ist die Situation, die kennen wir ja wir alle. kennt jeder, ne? ja genau. Und, ähm, Und das ist
1: einfach so diese typische Südlage. Und was jetzt passiert, ist eigentlich Folgendes, dass diese feuchte Luft sich leicht jetzt... Ich nenne die Adria immer die Kegelbahn, mhm. weil sie ja eingerahmt ist, ja. wie so links ein Gebirge, der Apennin, rechts ein Gebirge und oben dann auch nur ein Gebirge, wo die Kegel dann stehen. Und dann macht der Scirocco der so einen Knick und weil er die kroatischen Gefilde erreicht, wird er dann zum Jugo, also nur namentlich, der Süd, und dreht so leicht jetzt auf Nord-Nordwest oder bleibt nördlich, nimmt an Geschwindigkeit zu. Sorgt im Winterhalbjahr, wo er vor allem sehr stark mm. weht, dafür, dass in Venedig das Hochwasser steigt und Venedig unter Wasser setzt. Aber er sorgt vor allem dafür, dass ähm, dieser Wind, wenn er irgendwo auf Kaltluft aus dem Norden trifft, für heftigste Regenfälle sorgt. Also wir wissen aus der Wetterkunde, ähm, Luft, die sehr schnell, feuchte Luft, die sehr schnell abgekühlt wird, wie an einem Glas, das man anhaucht, ähm, die scheidet die Feuchtigkeit aus. Und dieser Starkregen, der ist so stark, dass er einfach zu, wenn das sehr abrupt passiert, dass du einfach keine Sicht mehr hast. Oder zum Beispiel, also in der Türkei war an der Südküste, sind auch Chiroko-Phänomene. Also die haben genau ja, ja, das gleiche ja. Feuchtigkeitsproblem. und ich habe mich November geht's los eigentlich. Ja genau. Und ich habe mich immer gewundert, warum die Bordsteine in der Türkei höher sind als anderswo. Bis ich mal so einen schirocco ja. regen erlebt habe, im, im, genau wie du sagst, im äh, Oktober, da steht im Nus Wasser 25 cm mhm. hoch auf den Straßen, trotz Gulli und allem. Ja, ja das, das ist, geht echt das so Das geht, so, genau, geht es los. Das ist dann richtig brutal. Dort heißt er dann ab Herbst der Lodos, genau. wenn er im Winter kommt, aber ist im Grunde genommen auch ein schirocco Das ist immer das gleiche Prinzip. Also wenn man das Backblech streicht, wird wahnsinnig erhitzt und wird ausgetrocknet, und sobald es übers Wasser geht, saugt er sich voll wie ein Schwamm. Und irgendwo da oben zwischen Venedig und den Bergen wird dieser Schwamm ausgewrungen. Die Bergsteiger, die Deutschen, die da unten in den Karpaten um Bergsteigen, die kennen das Phänomen, die fürchten das, weil sie genauso wissen, das sind so irre Niederschläge da oben bis zum Karawankentunnel, wo sich eigentlich diese feuchte Luft abregnet. Da ist nichts mehr heilig. Das sind Regenformen, die kennen wir nicht. Ja, Wir
0: kennen so diesen ja. Landregen, wir ja, kennen ja, auch richtig. mal so einen Gewitterschauer, aber das ist, das ist Kinderkram. Also ist schon spannend, ne? wenn man sich wirklich ja. mal die Karte anschaut und das Mittelmeer, das ist schon ähm, wie ein Labyrinth aus Wasser und, ähm, und, und, und Kontinent und Bergen und äh, Wüste und äh, Fjorde, also Fjorde nicht, aber es, äh, es ist schon, da ist schon ganz schön viel drin. Genau.
1: Jetzt haben wir über zwei Charterreviere gesprochen, nicht ohne Absicht. Kroatien und die Ägäis. Jetzt nehmen wir uns noch ein drittes Charterrevier vor, und zwar Elba ja. und Korsika. Ähm, dort haben wir ein Phänomen, das heißt Mistral. Und der Mistral, der entsteht wieder auf eine ganz andere Art, hat aber auch wieder mit der Staumauer zu tun. Ihr erinnert euch, was ich eingangs gesagt habe? Also wenn ihr euch jetzt wieder vorstellt, wir haben diese Grenze zwischen Frankreich und der iberischen Halbinsel, die da Pyrenäen heißt und die eigentlich immer schneebedeckt ist. Und wir haben dann sofort im Osten anschließend und nur einem schmalen Durchlass von, also klimatisch sind 100, 150 Kilometer ja gar nichts. Ja? So, so eine Breite genau. von, wo dann die französischen Seealpen anfangen. Und wir haben also auch da praktisch wieder zwei Leitplanken. Wenn jetzt im Nord, aus Nordwest ein Tief anrückt über die Biskaya und wenn es über der Biskaya steht und langsam so ostwärts zieht, dann hat produziert dieses Tief wieder eine Luftbewegung im Gegenuhrzeigersinn und diese Luftbewegung sorgt dafür, dass da wieder diese Staumauern, die Pyrenäen und die Seealpen sind und es gibt nur dieses eine schmale Ventil. Nämlich das Rhonetal mhm. Und durch dieses Rhonetal werden jetzt die Luftmassen mit ziemlich hohem Druck durchgepresst. Und das sorgt dann dafür, dass kleinräumig vor der Rhone-Mündung urplötzlich Windstärken bis 10 bevor, bis was weiß ich, entstehen können. Aber nur auf diesem kleinen Abschnitt. Genau. Wenn du da irgendwie durchschleichst und zur falschen Zeit am falschen Ort bist, ist es blöd. Man kann den Mistral allerdings sehr gut vorhersagen, genauso wie die Bora und weil du es ja Chiruko, siehst, dieses Tief. Siehst. Du weißt
0: genau, wenn das kommt genau. und es wird darauf äh, treffen. Ich finde, du hast es mega äh, erklärt. Ich habe ich wirklich jetzt vor meinem geistigen Auge, ähm, wenn man die Karte hat und wenn man einfach mal dieses Wetterbild vor Augen hat und man sieht dieses Tief, was ja auch immer in dieser, in dieser gleichen Ecke ist und was sich immer in diese gleiche Richtung bewegt und wenn das der Fall ist, dann kannst du eben es schon auch lesen, indem ja. du weißt, okay, ja. das da passiert jetzt, passiert das. jetzt einfach, genau. ob ich das genau. jetzt, also da ändert sich jetzt ja. auch nichts, das ja. bewegt sich jetzt auch
1: nicht irgendwo anders hin. Genau, also wir haben, stellt euch wieder die Leitplanken der Pyrenäen vor, die laufen von Nordwest nach Südost, eigentlich genau genommen West-Nordwest nach ähm, Ost-Südost, also eher so ein bisschen flach liegen, mhm. da prallt der Wind jetzt drauf und er kommt als Astreiner Nordwest, schießt er da jetzt aufs Meer rauf, Okay. Und was dann passiert, ist wieder die Kleinrömigkeit. Ja, wir haben jetzt eine Kleinräumigkeit, die diesen Wind entstehen lässt. Und dann passiert die Kleinräumigkeit, die was Verblüffendes aus diesem Wind macht. Nämlich, ich verbringe viel Zeit in Mallorca. Und da ändert sich dieser Nordwest auf den Nordost. Weil Menorca und Mallorca ähm, verfälschen diese Winde dann, drehen sie praktisch auch wieder wie im Meer liegende Leitplanken. Und die Mallorquiner nennen den Mistral, die kennen das Wort eigentlich Mistral nicht, sondern sie sagen Gregal, der griechische Wind. Der griechische Wind, also wenn ihr irgendwo das Wort hört, die Italiener kennen den Gregale, es ist immer ein Ostwind, der kalt ist, der Kälte bringt. Gregal ist immer Ost und Kälte. Den Wind gibt es, glaube ich, die sagen auch Gregal, die Sarden kennen Gregal. Also es ist so ein Wort, was sich über das Mittelmeer verbreitet hat, aber immer dasselbe Phänomen bedeutet, kommt aus dem Osten und bringt Kälte. Und ähm, der Mistral pfeift aber zum Beispiel nach Korsika, da ist er gefürchtet, weil die Westecke Korsikas, wer die jemals gesegelt Der kommt ist, ja aus Westen.
0: Dass wir der die kommt zwei aus nicht
1: Westen, genau, und an der Westseite Korsikas, ich bin das mal gesegelt, ähm, gebirgig… Und es gibt nur
0: zwei oder genau. drei
1: Buchten, wo du dich wirklich richtig gut verstecken kannst. Du hast
0: auch an der Westseite, ob das jetzt Korsika ist oder auch Sardinien ist, ähm, ähm, es ist immer so diese die schroffe Seite. Es ist ja auch bei Mallorca ja, so. Ja, ja also, Das ist die Wetterseite. Das es gilt übrigens ganz genau. für
1: ganz Europa, also auch in der Bretagne oben, also immer, wenn es West-Nordwest ist, immer die hässliche Seite. Selbst auf den französischen Atlantikinseln ist es so, da gibt es die Cote Kalm ähm, und die Cote Sauvage, die wilde Küste. Und die wilde Küste ist immer die, die nach Norden oder Nordwesten zeigt und die ist genauso unwirtlich, also quer durch Europa ist. Ähm, die Cote Sauvage gibt es überall. Es sind Küste.
0: einfach die nord nordwest winde die äh, in, erster ja. in, erster Richt-, also in erster Linie vorherrschen und eben auch dann dafür sorgen dass ja dass genau. zum Beispiel auch es so gut wie keine Charterschiffe an diesen Küsten gibt sondern die sind ja. immer im Osten vielleicht noch im, im Süden irgendwo aber man ist da in genau. erster Linie nicht in den West also im Westen. Genau.
1: der Mistral wird aber auch im Osten eigentlich von zum Beispiel jetzt von Korsika, naja, gefürchtet würde ich nicht sagen. Er ist einfach ein heftiger Wind, aber wenn man unten dann ins Madalena-Archipel reinkommt oder in die Straße von Bonifacio, ja. die ist wieder wie eine Trillerpfeife. Das die verengt zurück. diesen von Nordwest kommenden Wind, presst die wie die Spitze einer Trillerpfeife zusammen und da
0: drin hat es dann auch wieder drei bevor mehr als vielleicht draußen. Auf jeden Fall. Also wenn der Mistral weht, ja. wenn du diesen Nordwestwind hast und du bist irgendwo in ähm, Sardinien unterwegs und willst vom La Maddalena Archipel unbedingt mal einen Schlag nach Bonifacio machen und dort dann äh, Korsika anschauen, dann ist es quasi mehr als Pflicht, äh, sich die Wetterkarte anzuschauen, weil da hat es schon einige zerbröselt und einige haben da große Augen gemacht, weil sie dann eben auf einmal mit ganz anderen Windgeschwindigkeiten konfrontiert wurden, als die, wie sie da ähm, im La Madalena Archipel waren. Genau. Ähm,
1: dies ist auch der Grund, warum ich, wenn ich im Mittelmeer unterwegs bin, lieber dreimal als einmal tagsüber einen Wetterbericht schaue. Ähm, man kann Luftbewegungen sehr, sehr gut vorhersagen. Meistens, es gibt in Kroatien auch... Ähm, einen Wind, Moment, wo habe ich den? Die Neretva. Die Nevera, ähm, die kann man schlecht vorhersagen. Das ist eigentlich meistens im August, wir sind mal wieder beim Thema, ist Kroatien ein Einsteigerrevier, das wir ganz am Anfang mal diskutiert haben, hm. wo wir wirklich gesagt haben, nein, Kroatien mag ein Einsteigerrevier sein, wenn alles gut ist, aber es ist ein Revier
0: möglicher Wetterextreme. ist mit allen Wassern gewaschen.
1: Ja, und die Nevera ist ein... Die kann man nicht vorhersagen, die passiert auch wieder bei so einer Jugolage, dann setzt der Wind plötzlich aus, es ist schwülwarm, es ist feuchtwarm und da kann es dann urplötzlich aus Westen vom offenen Meer her wirklich mit äh, zehn Windstärken, aus heiterem Himmel, es gibt Videos, äh, Stichwort ne Nevera, also da kann es dann wirklich sehr, sehr heftig und hässlich werden. Ja, das passiert zum Glück nicht allzu oft, aber man sollte bei so schwülen Wetterlagen eigentlich genau überlegen, ob ich jetzt wirklich im Westen in einer nach Westen geöffneten Bucht ankere. Ja, ob ich nicht wirklich irgendwo eher sage, okay, ich gehe jetzt nach Südosten, ja, weil gut die Bora ist auch eine Gefahr, aber Südosten ist eigentlich schon eher ja, da bin ich eigentlich schon eher geschützt, aber das ist auch wieder diese Kleinräumigkeit in Kroatien. Ich habe ja auch in meinen Revierkompassen immer wieder geschrieben, dass es äh, Ecken gibt, wo vor allem im Süden, wo die großen Inseln sind, wo diese eigentlich an sich klaren Erscheinungen wie Bora und Jugo plötzlich ganz anders auftauchen und die Bora plötzlich im, im Kreis rumdreht in der Bucht ja, oder irgendwas macht.
0: Also als Fazit muss ich sagen, nehme ich mir äh, zu diesem Zeitpunkt jetzt ganz klar raus etwas, was mir zwar bewusst war oder, oder was ich jetzt wusste, aber was, wo ich denke was, was ich oder was ich vielleicht ein Hörer als Fazit rausnehmen sollte, ist, ähm, dass die Stürme und die Winde jetzt im Mittelmeer nicht alle und überall gleich sind. Ich denke, das ist absolut belegt, so wie du das jetzt auch, ich finde, mega auch äh, nicht nur recherchiert hattest, ich weiß, du wusstest das äh, natürlich auch alles, aber einfach so schön vorbereitet hast und auch bildlich äh, dargestellt hast auch wenn es akustisch war, ähm, sondern ich glaube, das, 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 äh, das Interessante ist jetzt einfach zu wissen, dass eine, eine Wetterbewegung, die man sich auf dem Satellitenbild anschaut, nicht ausreicht, um zu wissen, wie das Wetter in der jeweiligen mhm. äh, Region im Mittelmeer und teilweise sogar in der jeweiligen Bucht, in Anführungsstrichen, am Ende dann für Auswirkungen hat. Und das kann sehr unterschiedlich sein, weil man die Gegebenheiten des Landes unbedingt berücksichtigen muss, um zu beurteilen, was für ein Wetter mich im Mittelmeer erwartet. Anders wie beispielsweise, das ja, haben mhm. wir gerade angesprochen, Karibik oder mhm. Schottland oder sowas, wo das Wetter eben mhm. ähm, nicht auf so mhm.
1: Land also, trifft. ich habe jetzt mit euch mal die wichtigsten fünf großen Windsysteme besprochen. Ja, waren es fünf? Ja, ich glaube, ja. Also so diese, diese ganz großen Windsysteme. Aber jetzt habt ihr noch ganz eigene Windsysteme, zum Beispiel in der Straße von Gibraltar weht es entweder aus Osten und dann oftmals eine Woche, sodass du nicht reinkommst oder es weht nur aus Westen. Die kennen eigentlich nur als Windrichtungen Ost und West. Oder es gibt, den Gregale in Süditalien im Ionischen Meer, den ich oft schon abgewartet habe, um schnell nach Sizilien zu kommen, wenn ich am Stiefelabsatz gewartet habe und es kam eine Schlechtwetterfront an, dann ist es ein Wind, der hält zwei, drei Tage durch, ist kalt, wieder Gregale und ähm, der bläst dich halt runter an die Südspitze Siziliens. Das ist ein wunderbarer Wind zum Segeln. Naja, was heißt wunderbarer? Er ist anstrengend, ja, weil das ziemlich Welle aufwirft. Aber es gibt viele regionale Winde und eigentlich, also ich wollte, hatte mal ein Projekt, ähm, ich glaube, es gibt sicher 100 verschiedene Winde im Mittelmeer. aber das, das Wichtige ist, dass man begreift, also diese, die Kleinräumigkeit ist im Mittelmeer das Entscheidende. Sie ist die Schönheit einerseits, weil es da wunderbare unterschiedliche Windarten gibt mit unterschiedlichen Effekten wie den Himmelsscheibenputzer, Bora und andererseits aber sehr viele kleinräumige Winde, die auch bösartig sein könnten. Ja, dieses, dieses, diese Kleinräumigkeit im Mittelmeer, die bestimmt alles auf der Basis von ähm, Backblech im Süden und Staumauer im Norden, von der die Kälte immer wieder einbricht. Und wo sich die heißen und kalten Luftmassen dann vor allem im August treffen und eben auch in Kroatien für die bekannten Gewitter sorgen, aber die sind eigentlich gut vorhersagbar. Also da, das ist alles keine, der, der Mythos, ähm, das Gewitter kam vollkommen überraschend, den haben wir ja auch in einer Folge mhm. zerlegt. Also Gewitter kann man gut vorhersagen.
0: So, da hast du jetzt aber ein interessantes Thema rausgepackt, aber ich fand es sehr, ähm, sehr, sehr spannend und ich finde es sehr, sehr interessant und ich bin auch der Meinung, dass jeder von uns, der sich auf dem Wasser bewegt, sich mit dieser Thematik früher oder später mal ein bisschen intensiver befassen sollte, weil eben Wetter nicht gleich Wetter ist und offensichtlich im Mittelmeer mhm. erst recht nicht. Mhm. Ja, Also insofern haben wir den Mythos, glaube ich, ganz gut auseinandergenommen. Den haben wir gut
1: auseinandergenommen. Ich möchte nur auf ein Projekt hinweisen. Ich mache jetzt Wetterreferate. Ich habe ja auch das Sturmbuch bei uns gemacht ähm, vor vielen Jahren. Wir machen in der heutigen Sendung wieder ein Goodie. Und zwar machen wir das Hörbuch Sturm. Das habe ich nicht selber eingelesen, aber das ist von einem professionellen Sprecher. Wer sich für diese verschiedenen Stürme und Winde interessiert, gibt es das Hörbuch Sturm. Das kostet wieder 16,99 und wir machen es wieder für 9,99. Für eine Woche für unsere Hörer. Wer Lust hat, kann sich das anhören und runterladen. Und ich möchte noch auf ein zweites spannendes Projekt aufmerksam machen. Ich habe ähm, beschlossen, weil ich da jetzt in äh, Tulden auch viele Vorträge zu dem Thema, Wett, äh, Thema Wetter in Kroatien gehalten habe. Ich werde beginnend ab 30.03. eine ähm, Veranstaltungsreihe aufsetzen über Zoom, also als Online-Konferenz, wo man in vier verschiedenen Abschnitten Informationen zum Saisonstart über das Wetter in Kroatien bekommt und über die aktuellen Vorgänge in Kroatien. Es geht los am Donnerstag, dem 30.03. um 19.30 Uhr mit genau dem heutigen Thema: Sturm, Wind und Starkwindphänomene im Mittelmeer. Wer Lust hat, kann sich da ein Ticket holen auf www.millemari.de, kostet 15 Euro und kann dann am Seminar teilnehmen und selber auch Fragen stellen. Coole Sache, Thomas. Das wusste
0: ich jetzt gar nicht, dass du damit raus so. yes, Ja, das finde ja. ich
1: gut. Dann haben wir nur das ja. Wetter in Kroatien am 11.04. Auch wieder um 19.30 Uhr, dann haben wir die Preisentwicklung im Sommer in Kroatien am 20.04. in Planung und am 27.04. machen wir dann noch zum Saisonstart Gewitter frühzeitig selber erkennen in Kroatien. Das wird ein richtiger Trainingskurs. zum. zum wir können es ja Erkennung. alles in die
0: Beschreibung reinpacken und ähm, ein Event hast du vergessen. Das wichtigste fast schon. Berlin. Wir zwei sind in Berlin und zwar jetzt am 25. März. Also das heißt ähm, nicht nur, dass wir in Berlin uns treffen, sondern wir werden in Berlin ähm, eine Podcast-Folge live machen. Die wird bei uns auf dem Kanal von Charter Bayachting zu sehen sein, auf dem YouTube-Kanal von Charter Bar Yachting. Also wer den noch nicht kennt, da geht es auch rund ums Thema Yachtcharter, äh, Segeln und mehr. Und ähm, da haben wir einen Tag, äh, wir haben, wir nennen es die Stage Days und auf diesen Stage Days wird in einer Großküche gekocht. Wir zwei äh, stehen unter anderem eben auch in einer Episode an diesem Tag am Herd. Es wird was Leckeres geben. Und äh, wir werden uns dann auch unterhalten über ein schönes Thema. Und für diejenigen, die aus Berlin kommen, die haben auch äh, sind auch gerne eingeladen. Wir haben leider nur begrenzte äh, Plätze, das heißt, schreibt uns da gerne einfach eine E-Mail und ähm, wir schauen dann zu, dass wir euch ein, ein, ein Ticket organisieren können. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir zwei nicht nur eine schöne Folge machen, sondern gemeinsam auch ähm, live quasi zu sehen sind und dann auch äh, darauf reagieren können, wenn ihr da draußen den einen oder anderen Beitrag habt oder einen Kommentar schreibt in YouTube, können wir darauf reagieren und dann bin ich mal gespannt, wie das so wird. Wir zwei mal live vor Publikum. Na, aber hallo, das wäre oh, doch mal was. Also ich bin richtig, ich ha? bin von Hause aus schüchtern. Ja, das sagst du immer. Da werden die Leute, da, das wird dann mal, da, da, da kommt Butter bei den Fische, ja. Ach, ja, oh, der Ümit wieder, der gibt wieder Da sehen wir ja. dann, was Sache ist. Ich habe da wahrscheinlich Schweißperlen auf der Stirn und du ähm, ich? haust mir dann. Ich weiß nicht, nee. was kochen wir eigentlich? Keine Ahnung, Spiegelei. Das wird Lieber Chisbei lasse ich dich dann Ananas Scheibe Hawaii. drauf. <lacht> 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 uh, übrigens, ähm, diese Stage Days ähm, stehen unter dem unter dem Projekt Sail for Kids darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen mhm. weil diese gemeinnützige Organisation die wir jetzt auf die Beine gestellt haben jetzt auch offiziell ist also unter sailforkids.org könnt ihr euch da auch gerne einfach mal schlau machen und euch mal anschauen was wir da auf die Beine gestellt haben wir haben äh, es geschafft eine Organisation zu gründen die es uns ermöglicht benachteiligte Kinder mit zum segeln zu nehmen und das ist uns letztes Jahr mit dem Pilotprojekt gelungen und ab diesem Jahr gibt es das also mehrere Male im Jahr. Wir haben auch schon einige Kindergruppen jetzt schon fixiert, brauchen da natürlich noch Spenden und Unterstützung und ähm, diese Stage Days am 25. März, die werden also auch so ein bisschen dazu dienen, dieses Projekt ein bisschen an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ja, wie gesagt, wir zwei sind auf jeden Fall auch äh, da und da freue ich mich sehr drauf. Ich
1: mich auch. Und Vor allem freue ich mich jetzt drauf, was ihr wieder an Zuschriften habt. Wir bitten ja immer am Ende drum, auch wenn wir im Moment etwas hinterher sind, mit dem Beantworten eurer Zuschriften. Aber trotzdem, mich würde interessieren, wie ihr euch diese Folge gefallen hat. Mich würde interessieren, wenn ihr uns was über euch selber erzählt, warum ihr uns hört, wo ihr uns hört. Ich lerne immer wieder. Wir werden auf dem Laufband gehört, wir werden im Zug gehört, wir werden beim Hundespaziergang gehört. Bei wir der werden Arbeit? Beim, wir werden bei der <lacht> nee, hatte ich noch nicht.
0: Doch, natürlich, habe ich es letztes Mal vorgelesen. Der hat okay. das Arbeiten aufgehört und hat okay. sich dann auf den Podcast konzentriert. Okay.
1: Sehr gut. Aber bei Wunderbar. uns lernt
0: man ja auch was. Es ist ja also gerade heute, also heute hast du wieder einen rausgehauen.
1: Ja, klar, aber ich finde es immer lustig. Wir haben einmal die Frage gestellt, sind wir jetzt Unterhaltung oder sind wir jetzt ähm, Wissen? Und ein Leser hat so schön gesagt, ihr zwei seid 100% Unterhaltung und 100% Wissen. Das also erste Prozentrechnerisch geht es wahrscheinlich nicht auf, aber es geht runter. Du meinst, wie, einer von uns hat die einen 100 und der andere die anderen 100? Nein, 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 nein. Das schreiben wir uns schon auf die gemeinsame Fahne. Ja, Geblödet und ja, bewusst schön. wird zu
0: zweit. Okay? In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank. Macht's gut. Fürs Zuhören, Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Jo. Ciao, ciao. ciao.